0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。啊，雅虎 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来，礼拜天的时间，唐香龙的时间，来，我们来谈一下国民党党主席的选举。就像我们在标题上面的这这四个字，我说我说我给中国国民党主席的四个字，哪四个字呢？押韵啊，一个是稳，一个是忍，一个是狠，一个是滚。当一个政治人物啊。你必须要对这四个字你要有所捕捉，有的时候你要稳，有的时候你要忍，有的时候你要狠，有的时候你要滚。但是最怕的呢，就是国民党过去所遭遇到的问题呢，就就是呢，既不能稳，又不能狠，又不能够忍，又不能够滚，所以你就会觉得整个国民党像是一个酱缸，像一滩死水一样。因此。我不只我不是对特定对象，我说所有国民党的党主席的候选人，如果你当选了之后，我说当然你在参选，因为现在有四位候选人，这四位候选人除了卓博元在过去工作上面认识了，但是比较没有一些的互动以外，其他的三位大概都有一些一些的互动。那呃，朱立伦算算是跟我跟我同一辈的。我们的年年纪差不多，从他在台大当教授，其实我们就认识；当立委我们就认识。那呃，基本上算是算是同一代的人。那另外像江启澄，这江,江启澄比我小十岁啊。那个呃，我开始注意他呢，其实是在他当新闻局长的时候。因为他当新闻局长的时候，呃，我曾经问过，那任用他当新闻局长的长官，哎，那江启澄我以前不认识。那知道呢？他跟他跟这个呃司马文武啊江江春南他们是同一个家族的。那他的他的家族里面，台中的这个江江家里面，呃有有绿的有有蓝的都有。好，那我那但是呢，用江启成国民党用这样的原因说，江启成其实他的学经历背景很好，一直被认为是呢。呃，台湾政坛的明日之星，有国外媒体在在在 pick up 呢。台湾的他这个这个时代，比我小十岁，差一代啊的未来的政坛的明日之星，江启人是被点名的。再加上呃，他的岳家那也都是跟国民党呢有比较深深刻渊源的。张亚中，台大教授，我认识他的时候呢，其实其实二十多年前他才刚开始全新的投入到呢学术工作。离开了他的行政,政，就全新投入了学术工作。而且他在学术工作上面，第一次访问张亚中的时候呢，那个时候的美国总统是克林顿，你可以想象那已经二十多年前了。那时访问他，因为那个时候两岸的交流开始，因为李登辉到了后期，到了后期的时候呢，两岸的两九二共识已经上上台面了，然后两岸两岸关系呢，台商到大陆去呢越来越多，台商在大陆呢开开支在那个时候，台湾的经济实力非常的强大，那个时候。呃，台湾的 GDP 一个台湾的 GDP， 占比于大陆的整个大陆的 GDP 到百分之四十五。换句话说呢，两个台湾就抵一个大陆啊！你就知道那个时候台湾哇，那个用闽南话讲话也跟当。那那个那个力量是很强大的。所以那个时候在有关于两岸的问题，或者是说呢大国政治、中美之间的问题，国际的就是说呢政治经济理论当中来讲的主流理论叫汇合论。汇合论就就是，其实其实汇合论里面是有马克思主义的影子啦。就是说，当你的经济发展到了某个水平的时候，那它一定会，就是说经济的经济的这样的一个上层结构，那一旦的改变，接下去呢一定会带动了其他方面的改变。你政治上面一定会有民主化的需求。那中国大陆呢就会开始必须要面对到体制改革要求的阶段。那那个时候，希望呢中国大陆呢更开放。更民主，那更繁荣、更多元的那种的属于西方世界的价值观的期待，就水到渠成。好，那张雅忠呢，在当时呢，是是从一个汇合论的角度呢在，在思考两岸关系。好，所以我们曾经呢谈过。但是之后，张雅忠因为一直都在学校里面，所以大家也就也就比较少从一个政治的角度呢去去访问张张雅忠。他就一直担任担任台大政治系的教授，那也是我的我的母校，是我的母系的政治系的教授。不过这几年的时间呢，因为。张雅忠开始呢参与，不管是不管是呢帮洪洪秀柱呢选党主席，然后呢之后呢自己呢二零一九年呢出来角角足呢中国国民党的总统的候选人，然后呢到这一次再出来呢角足呢,缴呢中国国民党的党主席，张雅忠呢他的能能见度以他的论述能力呢慢慢被看到了。好，那这几个人呢，因为我都有都有一些的私交，那。所以在谈这这几个人的时候呢，你可以你可以想见，就是说我要谈的时候，其实是有些的难度的啊，因为难免会有一点呢，公司之间的转换。但没没关系，我们就把呢私人的关系呢都放一边，我尽可能的就一个党主席的高度跟格局，那去看这一次的党主席的选举。我刚刚我刚刚讲的，就是作为一个政治人物，尤其国民党的党主席，在过去最大的困难就，就就就是我刚刚讲的这四个字：，要不然稳，要不然忍。要不然狠，要不然滚。那如果你都做不到，那你就会呢把,把国民党给卡死在那里。那这一次张亚中之所以他出来之后呢，整个的国民党选举的话题在张亚中身上，我们我们我们不不需要再再去花时间琢磨说这里面有没有一四五零，有没有网军，有没有呃执政党呢在在里面呢在带风向，在灌水可能，可是你要那这就是政治这种风向。也不是这么好带的了，因为他还有一些其他的观察的面相，比如说，比如说张亚中的，的张亚中的团队啊，张亚中的团队，我的了解，因为我我也有些朋友呢在在帮他忙。张亚中现在的团队，从他参选的时候到现在为止，那越打越稳，越打越强。可是张亚中除了他自己的参选的参选的保证金，他自己去筹自己拿拿拿出来之外。其他的所有的都是志工，所有的花花花费全部都是呢，志工们呢自己 cover， 每天跟着他呢到处跑的，没有一个人支一毛钱的薪水。大家显然呢，他都他吸引到了在国民党里面蓝营体系里面比较有热情的，还想要去救国民党的、救中华民国的那些比较 active 的党员，现在呢投靠张亚中的，想在张亚中身上呢寻找寻找希望感的那个那个力量势头还蛮清楚的，在整个的整个的政治的格局，尤其在党主席的选举，国民党经过了两次的大败之后啊。我尤其在2020年那次的挫败，因为韩国瑜被寄予厚望。虽然他的他的参选我一直都反对了，那连带的很多的韩粉呢，对我的对我批评指教很多，那些都都过去，这些对我来讲到无伤。那本来就是我工作当中要去承受的一部分。我只说大家回头回头去看，跟我之后呢，就是当韩国瑜被提名了之后，我还是基于我个人的政治感情，我会高度的。投入的去为韩国瑜呢去 promote， 希望呢他能够胜选。可是韩国瑜刚刚当选高雄市长就投入到总统大选这件事情，我认为因为大背政治伦理，所以他会遭遇到非常大的困难。可是呢，韩国瑜声势很高，而呢国民党里面呢既希望于韩国那个热度呢又很高。可最后你会发现，他终究是少数。这个是。我要先讲在前头的，就是今天如果有有许多，不管是在在六年前寄希望于洪秀柱，或者呢是在呢两年前呢寄希望于韩国瑜，或者是在当下呢寄希望于张亚中的，的你你有很强的动能是一回事情，不过你不要把它过度的放大，你以为人同此心，心同心同此理，它就会是一个很大的 group。党内的选举跟提名是一回事事情，你过得到党内这一关，但是呢，是不是呢能够呢带着党过这个党本身的真的是生死门，那就是两回事啊。所以在二零一六年的时候呢，洪秀柱到最后呢被换住，因为他一被提名了之后呢，整个的支持度就往下掉。所有的国民党的解读也认为呢是是绿的网军啊、哦、在带风向。二零二零二零一九年的时候呢，国民党党党内的初选呢又发生了一次。韩国瑜呢在初选前呢，哇，那个声势高高涨，望风披靡。他的他的他的买他的就是民调的制度，几乎呢是碾压对手。不管你推蔡英文，不管你你民进党推蔡英文，或者是推推赖清德，那韩国瑜呢都是碾压式的，都他们两倍三倍以上的支支持度，都当然提韩国瑜。可是韩国瑜被提名了之后呢，到了九月中秋节中秋变盘，那一年的中中秋节节前的时候，郭台铭就断了念了，就不选了。可是郭台铭断了念了之后呢，韩国瑜的声势跟着就往下掉。最后韩国瑜采取盖牌的战术，可是仍然救不了。好了，有关于选选举的挫败，可以解释的原因很多。二零一九年因为有反中中事件，那那、呃、国民党的分裂等等，这都是解释的原因。但是这一次。这次比较单纯一点。如果你要说大环境，那美国的这种的反,反中的大旗举得很高，那民进党跟着反中的大旗走，那因此呢走走得非常的轻松。反正呢只要跟着美国喊喊口号，民进党呢又可以得到美国的关爱，同时呢在台湾的内部的政治市场来来讲，又又很又很多不需要。不需要像国民党的这几位的党主席候选人，不管他叫卓伯源，不管他叫江，就就江启澄，或者是朱朱立伦，呃，每个人呢谈到呢两岸关系，谈到呢中美问题的时候，我说实在的，都语带保留，吞吞吐吐的方式啊，在在带就是讲话讲不干脆，讲不干脆不止没有爽的感觉，而且不清楚。而且慢慢的，就是说呢，蓝营的支持者，因为党主席选举嘛，是党员投票，党员呢也不相信呢这套的论述还有用，因为听多了，你你现在的谈九二共识、谈两岸关系、谈党的团团结、谈选举的策略，它、啊、跟过去有有什么不一样？人一样，态度一样，那大家就会认为说啊，最后的结果也一样，好吧？ 2 0 2 2年，明年的地方选举，现在的情况看起来，国民党会大胜。这个我先讲在前面。我认为二零二二年的地方选举，即使还没有提名，我认为那个学选举，国民党胜券在握。或者国民党上次已经大赢，二零一八年大赢十五个县市啊。现在不管你民进党什么新竹县市的改制啦，要升格的,我的，我这这些我都都放一边。我是说，国民党呢仍然会大赢。二零一八年国民党不止县市长拿了十五个县市啊。六都里面，虽然呢国民党只拿下三都，但是韩国又后来被被罢免。国民党拿下三都，可是国民党在地方议会里面六都呢掌控了五都，只有呢台南只有台南市国民党在议会没有过半，其他不管你是高雄、桃园、台中、新北、台北，台北即呃即使即使柯文哲再强，台北市议会里面仍然是蓝营过半、啊、呢。郑文灿呢在这桃园市长呢评价呢不不还不错。可是，在桃园市议会里面，仍然是蓝营过半呢、啊。如果从市议员的选票去统计的话，国民党拿了百分之六十二的选票。所以，国民党其实在地方，国民党一旦认识到一点，就第二点，就是说，国民党其实地方的基本盘是在的。国民党真正的问题的论述是在那个高阶论述，就是你要把台湾带去哪里，那条路可不可行？而国民党，你看到二零一八年的选举，国民党在地方上面是摧枯拉朽的。国民党在地方上面是有实力的，这点国民党千万不要忘记。国民党即使呢经过了四年之后，明年又要又要选的地方，我告诉国民党，明年的地方选举仍然会赢，而且还搞不好还再多一两个都，再多一两个多一两个，就是说呢地地方县市，国民党会选的跟二零一八年一样漂亮，但是二零二四年是不是一样呢？会会惨败不知道，因为看你党主席的高阶政治论述。好，那我刚刚讲就是说，不管是卓博元，不管是呢江启臣，不管是朱立伦，他们的政治力当然选选党主席不是只看论述啦，你有没有经验？一个没有经验的领导人，就可能把国家带进一个没有办法呢，呃 ，unpredictable， 他既不可预测，同时又很难分析的阶段。不要不要说呢，那个就是说呢，乌克兰的总统呢，这个泽伦斯基，你想想看，二零一六年的川普。川普上台了之后，川普呢给全世界带来的痛苦就是 unpredictable， 你就是不知道这个家伙呢要要干嘛，每天呢胡言乱语，然后经常呢跟跟主流的民意呢背道而驰。那不管是呢面面对到贸易的问题，面对到防疫的问题都一样。所以呢，他的当他的敌人呢很痛苦，当他的盟友也很痛苦。好，那因此呢，国民党的党党主席，你当然要要有一定的可预测性。可是呢，那个可预测性，因为国民党毕竟是一百二十七年的政党，一百二十七年的政党这么老了，他在那个轨轨机上面，基本上面生活在台湾，稍微呢成熟一点的人，大概对国民党都有一些基本的认识，他就是那个样子。可是这种国民党就是那个样子，眼前可能已经没有办法让国民党重新的回到呢一个领导这个在台湾的中华民国的执政地位，因为。因为不管是内外的环境对国民党都不利啊。好，那你听到的之所以之所以呢，朱立伦之所以呢，江启臣之所以卓呃卓博远，呃，朱立伦有很丰富的行政的经验，他可能是现在呢国民党高高层里面历练最完整的。那呃，也也可能是呢现在的现在国民党有经验的国民党的国民党的比较的比较的精英的世代，那最理解。同时也，也也最支持的候候选人，他会得到国民党的主流力量的支持跟认可，那个是稳，就是一种求稳的感觉，觉得选朱立伦不见得狠。那但是呢，最少稳。好，但是在国民党的底层的党员的感觉，可能就非常的不一样。坦白讲，国民党的底层的党员，我认为在这次选选举的时候。大量的情感会投射在张亚中的身上，听张亚中讲话爽。比如说我在访问他的时候，我请他呢评评价三个人，从评价三个人呢再来带他后面的谈话。我请他评价蔡英文，他他他他觉得蔡英文是很空的、很虚弱的，眼神呢是很飘散的，是没有中心思想的。他认为蔡英文是一个他不知道国民党在怕什么，他认为蔡英文是一个很好打的候选人。他觉得他如果当党主席，他绝对有有,有把握。那讲马英九，我说马英九执政了八年，但张亚中呢用一个问问句说马英九马英九有执政过吗？好，那他又问问句带带过，就是马英九执政的时候，其实太退缩了，很多的国民党的论述主张出不来，所以呢，即即使呢想要去把原来民进党，尤其呢李登辉时代。对于台湾的，包括的文化、历史的断裂跟清洗，想要把它扭转，马英九八年都没有办到。尤其到了第二任期之后，我说连续的五个反对运动，把马英九把整个国民党的气势全部的阉阉割。从从从呢民民进党一开始是反美牛，然后呢啊这一开始一开始呢一开始是反望中、反美牛、反服贸、反何四、反克刚。这五个翻反,反完了之后呢，国民党全完了。这五个呢，碰触到了每一个领域，马英九呢动弹不得，他就已经注定了国民党不只是失掉了政权，国民党失掉了对自己的理想的全部的信仰。好，那我再问习近平，那张张晓忠呢对习习近平的评价就是说，这个人即将要有第三任期。不管怎么样，他打他他,他带着当下的中国，你喜不喜欢他是？是因为台湾一定很难听到习近平，听到习大大，因为我们已经被被制约了，你已经很难客观的去评价中国共产党的成绩。这点是我一直在在做，我说我们要客观的评价中国共产党，习近平、张亚中这些。习近平重点是他即将开始第三任期，台湾老百姓要要想的就是说，习近平的第三任期。他要拿什么？要拿什么样的成绩单来向台湾、来向大陆的十四亿的民意交卷？就是交给大陆民意的考卷，就是说我习近平仍然考得非常好，是一个非常棒的领导人。将来中国共产党呢，就是说呢，万事一系，但因为他一党专专政嘛，中国共产党万岁！好，那万事一系下下去，那他的他的历史的定位会是什么？好，那张嘉忠，因为他他对于许多的基本的论论述呢，提出了挑战，或者他比较大声的讲，他比较大声的讲和平协议，他提了和平备忘录，然后呢，党内呢要先公投，公投完了之后，如果二零二四年赢了之后，就就准备呢跟大陆谈谈和平协议，但和平协议牵涉到的问问题很多，我告诉你台湾啊，讲和平协议，听到就反对的人很很多，听到就赞成的也有一些，可是没有人去问说啊，和平协议的协议内容是是什么？难道就和平？哦、啊，就大家见面说啊、哦，我们从今天开始呢，我们不要再互相的攻击对方，然后不要再吵架了，然后签个字就就结束了。哪有这么的简单？如果这么简单，那和和平就很容易了。和平得之不易啊！我过去讲过，和平协议里面啊，一定会最少触及到两个问题是极难处理的。一个在政治上面，中华民国是什么？这个是和平协议当中你很难绕过去的。张亚忠的想法是说，我们不要用一个中国。两个州，中国，一中一台都都不要，我们用整个中国，用整个中国的概念来取代一个中国的概概念。只要只要大家呢能够有一个所谓的整个中国的认同，那其实接下去两岸之间就可以开始恢复政治对话。可是问题是，这个论述，民进党会接受吗？不会，民进党是已经彻底的吃掉了九二共识，吃掉两岸一家亲。民进党是从。是从政治的政治的认同，以及呢文化血的认同全部都切断。所以呢，民进党只要在台湾仍然是一股政治势力，他就是国民党的理念当中的最终极的敌人，是必须要去处理的。好，那再来呢，就就是那那如果真的要签和平协议，那两岸台海台海怎么处理？台海的非军事化是要去处理的。可是如果一旦牵涉到台海的非军事化，美国呢一定会会进来，美国就高度的怀疑你张亚中的忠诚度，以后不用反中了，就反张亚中就好了，反正都有个中嘛。如果张亚中当了党主席之后呢，我估计以后呢一边反张亚中，一边反反中，反中就是反张亚中，反张亚中就反中。好，那但是呢，张亚中他终究呢，在在目前的国民党的就是说呢这些呢这些比较 active 的党员里面来讲，他们这张亚中身上找到了找到了希望啊。找到了这种的希望感，这张晓钟现在的人气越来越高的原因。你看到呢，星期星期四的 TVBS 所所透露出来的民调，张晓钟可能有百分之三十的支支持度，朱立伦二十七，江启成百分之十二。当从这个民调来讲，江启成连连任大概没有没有希望了，等于是说呢，就告诉呢所有的党员，就是说能胜选的，就是前面这两个挑一个吧。那等于提早定到第二轮投票的意思。这种的民调，我认为它里面有操作的痕迹。四个候候选最后的卓的着博源不到百分之一，这个也很合理，因为因为着博源他的认他认识度比较比较少。张亚中也是选了好好几次之后才得到党员的认同啊，所以呢，卓博员也不需要气馁，因为他的论述没有什么问题，但是就是大家对你不熟悉，那也觉得你的政政治历练没有什么太特别的地方。选党主席卓别人真的没有什么优势，但出来呢打一下知名度，或者为下次选举做做准备是 OK 的。那卓卓别林是不是呃对未来还有一些的叫个人的政治期许，那是另当别论。可是这样的一个民调告诉你，就是说提早进到第二轮，所有的党员呢不用想想太多，你只要想张亚中或者是朱立伦，你选一个。这个民调的用意呢，大概就在这个地方，你选一个吧。那如果所有的党员呢重新的排列组合。那他就他就在党员心目当中埋下了弃保效应。张雅忠跟朱立伦选一个，好，那这个时候呢，他他就会回回到了回回到了谁比较稳，谁比较忍，谁比较狠。某某些方面来讲，你说因为张雅忠没有包袱，那他他又当过孙文学校的校长，本身是大学教授，他呢发展两岸论述呢也已经讲了二十多年了。所以他在论述上面来讲，以及呢批判性呢跟攻击性比较强，那个听起来真的比较比较比较爽。可是呢，对于国民党的精英来来讲，他们都经过很多的政治历练，某些方面来讲，江湖越老胆子越小。这些的国民党的政治精英有没有一个很大的气魄说啊，算了，国民党呢，反正呢到走到走到现现在，呃，横竖都是一刀。那不如呢？破釜沉了沉舟也可以支持张亚中，一定不会有人这样讲。第二个，张亚中没有什么的政治历练。第三个，就是张亚中的路线不是国民党九二共识的主流路线。那当然，张亚中呢，就算他提了他的他的和平备忘录，提了他的和平协议，提了他的整个整个中国，你把它仔细看完了之后，他他确实跟国民党的九二共识最少呢离开了九二共识，再往前走了一,一步。可是往前走了一步，北京方面就一定青睐他吗？未必。北京现在已经对九二共共识虽然还挂在嘴巴嘴巴上面了，虽然强调着有九二共识一切好谈，可是张亚中他们对张亚中的这个加加权的权值有多少？这点呢，北京到目前为止还没有透露出新政，就他们对张亚中有没有什么期待，有没有寄希望于张亚中？到目前为止。北京方面没有透露任何的新政。第二个，美国美国方面呢能,能过关吗？我认为张亚中最难过的是美国这一关。张亚中当他要要提他的和平备忘录、提和平协议的时候，美国呢现在高举的反中大旗。你想张亚中的这种的提法，你要让美国人听得懂，要美要让美国人相信，何况呢你基本上还是不管叫一个中国或者整个中国。总而言之，仍然是把台湾摆进了中国的框架里面呢，去理解美国一定不答应。从另外一个角角度来讲，如果不是张亚中，其他的几个候选人不管谁当选，江启臣已经现任啦，朱立伦也也当过啊，左卓博元呢，一般认为呢，可能选上难度比较高。那这些人认剩下三个人谁当党主席？啊，国民党有什么不一样？他说国民党没有不一样，那还是起起不来啊。台湾仍然没有出口啊，两岸呢仍然是兵凶战危啊，那还不如让张亚中试一试。这是现在支持张亚中声音当中很主的声，就是说我不支持张亚中，我支持你们，你们几个那不是跟原来的一样吗？啊，就已经实验了这么久了，国民党就困在里面了，那还能怎么样？你们就就是典型的，就我讲那四个字：既不能稳，又不能忍，又不能狠，又不能滚。那还不如让张亚中试一试吧。但是不管怎么样。我觉得下一任的党主席，他都有呢，都有大开大合的机会，否则呢，国民党就会进一步的破碎化、泡沫化。呃，不管谁当选，因为下个礼拜当我在做呢星期天的这样的一个唐江龙时间的雅虎 TV 的这样一个一个短短时段的节目的时候，党主席的选举呢已经选完了，那所以今天。是我唯一一次，也最后一次呢。针对国民党的党主席的选举讲话，我对呢，不管谁当选都祝福。但是我要讲的是说，请记得我刚刚讲的，党主席要冲决网络了，不能够再墨守成规，不要再拘泥于原来的人脉。你要不然稳，要不要能够稳，要能够忍，要能够狠，要能够滚。那这四个字给党主席们参考。我对国民党是有感情，希望国民党能够不止在选选举的当中，能够让自己的精英。你看你们的地方的县市长表现多多好，这些县市长只要要连任的，大概每个都没有问题。议员也一样，国民党的地方的县市长、议员下一届会选的很很轻松，然后会有一个很好的气势。可是谁是下一届的国民党的总统的候选人？在这一次的党主席选举当中，会看得到，这是选民投票的时候真正要考虑的。感谢收看今天的雅虎 TV， 下回见，拜拜，中秋节快乐。